0: Le bouchon de cristal. Il y eut un long silence. Le visage de Clarisse exprimait une joie si profonde que Prasville en fut frappé et qu'il la regarda avec une curiosité attentive. Pour quelle cause mystérieuse Clarisse voulait-elle le salut de Gilbert et de Vaucheray? Quel lien inexplicable l'attachait à ces deux hommes Quel drame avait pu mêler ces trois existences, et sans doute aussi à ces trois-là, celle de Daubrecq. Va, mon bonhomme, pensait Lupin, creuse-toi la cervelle, tu ne trouveras pas. Ah, si nous n'avions exigé que la grâce de Gilbert, comme le désirait Clarisse, peut-être aurais-tu découvert le poteau rose. » Mais Vaucheret, cette brute de Vaucherie, vraiment, il ne peut y avoir le moindre rapport entre Madame Mergy et lui. Ah, pigre, c'est mon tour maintenant. On m'observe. Le monologue intérieur roule sur moi. Et ce Monsieur Nicole, ce petit pion de province, qu'est-ce que ça peut bien être Pourquoi s'est-il dévoué corps et âme à Clarisse Mergy « Quelle est la véritable personnalité de cet intrus J'ai eu tort de ne pas m'enquérir. Il faudrait que je vois cela, que je dénoue les cordons de ce masque. Car enfin, il n'est pas naturel qu'on se donne tant de mal pour accomplir un acte où l'on n'est pas intéressé directement. Pourquoi veut-il lui aussi sauver Gilbert et Vaucheray Pourquoi ?» Lupin détourna légèrement la tête. « Aïe, aïe, aïe !» Une idée traverse ce crâne de fonctionnaire. Une idée confuse qui ne s'exprime point. Fichtre, il ne faudrait pas qu'il devinât M. Lupin ou M. Nicole. Oh, assez de complications. Mais une diversion se produisit. Le secrétaire de Prasville vint annoncer que l'audience aurait lieu dans une heure. C'est bien, je vous remercie. Laissez-nous. Et reprenant l'entretien, sans plus de détour, en homme qui veut mener les choses rondement, il déclara Je crois que nous pourrons nous arranger. Mais tout d'abord, et pour bien remplir la mission dont je me charge, il me faut des renseignements plus exacts, une documentation plus complète. Où se trouvait le papier? Dans le bouchon de cristal, comme nous le supposions. Et ce bouchon de cristal? dans un objet que Daubrecq est venu chercher, il y a quelques jours, sur la table de son bureau, en sa maison du Square Lamartine. Objet que, moi, je lui ai repris hier, dimanche. — Et cet objet ?— N'est autre qu'un paquet de tabac, de tabac Maryland qui traînait sur cette table. Prasville fut pétrifié. Naïvement, il murmura. Ah, — Ah si j'avais su « J'y ai touché dix fois, ce paquet de Maryland. Est-ce bête ?»« Qu'importe. L'essentiel est que la découverte soit effectuée. » Prasville fit une moue qui signifiait que la découverte lui eût été beaucoup plus agréable si elle avait été effectuée par lui. Puis il demanda « De sorte que cette liste, vous l'avez ?»« Oui. »« Ici ?»« Oui. »« Montrez-la-moi. » Et comme Clarisse hésitait, il lui dit, « Oh, je vous en prie, ne craignez rien. Cette liste vous appartient et je vous la rendrai. Mais vous devez comprendre que je ne puis faire la démarche dont il s'agit sans une certitude. » Clarisse consulta M. Nicole d'un regard que Prasville surprit. « Voici. »« Oui. » Oui, oui, l'écriture du caissier, je la reconnais. Et la signature du président de la Compagnie, la signature rouge. D'ailleurs, j'ai d'autres preuves. Par exemple, le morceau déchiré qui complétait le coin gauche supérieur de cette feuille. Il ouvrit son coffre fort, et dans une cassette spéciale, il saisit un tout petit morceau de papier qu'il approcha du coin gauche supérieur. C'est bien cela. « Les deux coins déchirés se suivent exactement. La preuve est irrécusable. Il n'y a plus qu'à vérifier la nature même de ce papier pelure. » Clarisse rayonnait de joie. « On n'aurait jamais cru que le supplice le plus effroyable l'a déchirée depuis des semaines et des semaines et qu'elle en était encore toute saignante et pantelante. » Tandis que Braville appliquait la feuille contre le carreau d'une fenêtre, elle dit à Lupin, « Exigez que Gilbert soit prévenu dès ce soir. Il doit être si atrocement malheureux. »« Oui. D'ailleurs, vous pouvez vous rendre chez son avocat et l'aviser. »« Et puis, je veux voir Gilbert dès demain. Praville oh, pensera ce qu'il voudra. »« C'est entendu. Mais il faut d'abord qu'il obtienne gain de cause à l'Élysée. »« Il ne peut pas y avoir de difficultés, n'est-ce pas ?»« Non. Vous voyez bien qu'il a cédé tout de suite. » Praville continuait ses investigations à l'aide d'une loupe, puis en comparant la feuille aux petits morceaux de papier déchiré. Ensuite, il la replaça contre la fenêtre. Ensuite, il sortit de la cassette d'autres feuilles de papier à lettres et il examina l'une d'elles en transparence. « Voilà qui est fait. Ma conviction est établie. Vous me pardonnerez, cher ami, c'était un travail fort délicat. » J'ai passé par plusieurs phases, car enfin, je me méfiais, et non sans raison. Que voulez-vous dire Une seconde. Avant tout, il faut que je donne un ordre. (truits) Téléphonez immédiatement à la présidence, je vous prie. Que je m'excuse, mais que, pour des motifs dont je rendrai compte ultérieurement, l'audience est devenue inutile. Clarisse et Lupin, debout, suffoqués, le regardaient avec stupeur, sans comprendre ce revirement subi. Était-il fou Était-ce une manœuvre de sa part Un manque de parole Et refusait-il maintenant qu'il possédait la liste de tenir ses engagements Il l'attendit à Clarisse. « Vous pouvez la reprendre. »« La reprendre ?»« Et la renvoyer à Dobrek. « À À moins que vous ne préféreriez la brûler. »« Qu'est-ce que vous dites ?»« Je dis qu'à votre place, je la brûlerai. »« Pourquoi dites-vous cela C'est absurde. »« C'est au contraire fort raisonnable. »« Mais pourquoi Pourquoi ?»« Pourquoi, pourquoi Je vais vous l'expliquer. »« La liste des vingt-sept, et cela, nous en avons la preuve irrécusable, » La liste fut écrite sur une feuille de papier à lettres qui appartenait au président de la Société du Canal et dont voici dans cette cassette quelques échantillons. Or, tous ces échantillons portent comme marque de fabrique une petite croix de Lorraine presque invisible, mais que vous pouvez voir en transparence dans l'épaisseur du papier. « La feuille que vous m'apportez n'offre pas cette croix de Lorraine. » Lupin sentit qu'un tremblement nerveux l'agitait des pieds à la tête, et il n'osait tourner les yeux vers Clarisse, dont il devinait l'épouvantable détresse. Il l'entendit qui balbutiait. — Il faudrait donc supposer que Dobrek a été roulé. — Jamais de la vie. C'est vous qui êtes roulé, ma pauvre amie. Dobrek a la véritable liste. La liste qu'il a volée dans le coffre-fort du moribond. Mais celle-ci, celle-ci est fausse. Fausse, péremptoirement fausse. C'est une ruse admirable de Dobrec. Halluciné par le bouchon de cristal qu'il faisait miroiter à vos yeux, vous ne cherchiez que ce bouchon de cristal, où il avait enfermé n'importe quoi, ce chiffon de papier. Tandis que lui. Bien paisible. Il conservait. » Praville s'interrompit. Clarisse avançait à petits pas, toute rigide, l'air d'un automate. Elle articula. « Alors ?»« Alors quoi, hein, cher ami ?»« Vous refusez ?»« Certes, je suis dans l'obligation absolue. Vous refusez de faire cette démarche ?»« Voyons. » « Cette démarche est-elle possible Je ne puis pourtant pas, sur la foi d'un document sans valeur, vous ne voulez pas, vous ne voulez pas, et demain matin, dans quelques heures, Gilbert ?» Elle était effrayante de pâleur, la figure toute creusée, pareille à une figure d'agonie. Ses yeux s'ouvraient démesurément, et ses mâchoires claquaient. Lupin, redoutant les mots inutiles et dangereux qu'elle allait prononcer, la saisit aux épaules et tenta de l'entraîner. Mais elle le repoussa avec une force indomptable, fit encore deux ou trois pas, chancela comme si elle eût été sur le point de tomber, et tout à coup, secouée d'énergie et de désespoir, empoigna Prasville et proféra « Vous irez là-bas, vous irez tout de suite, il le faut, il faut sauver Gilbert !» Je vous en prie, cher ami, calmez-vous »« Me calmer Alors que Gilbert, demain matin Oh non J'ai peur C'est horrible Mais courez là-bas, misérable Obtenez sa grâce Vous ne comprenez donc pas Gilbert Gilbert Mais c'est mon fils Mon fils Mon fils Praville poussa un cri. La lame d'un couteau brillait dans la main de Clarisse, et elle levait le bras pour se frapper elle-même. Mais le geste ne fut pas achevé. M. Nicole avait saisi le bras au passage, et désarmant Clarisse, la réduisant à l'immobilité, il prononçait d'une voix ardente, « C'est faux ce que vous faites, puisque je vous ai juré de le sauver. Vivez donc pour lui. Gilbert ne mourra pas. » « Est-il possible qu'il meure alors que je vous ai juré Gilbert, mon fils !» Il l'étreignit violemment, la renversa contre lui et lui appliqua la main sur la bouche. « Assez Taisez-vous Je vous supplie de vous taire Gilbert ne mourra pas !» Avec une autorité irrésistible, il l'entraîna comme une enfant domptée, soudain obéissante. Mais au moment d'ouvrir la porte, il se retourna vers Praville. Attendez moi, monsieur, si vous tenez à cette liste des vingt-sept, à la véritable liste, attendez moi. Dans une heure, dans deux heures au plus, je serai ici, et nous causerons. Et vous, madame, un peu de courage encore. Je vous l'ordonne, au nom de Gilbert. Par les couloirs, par les escaliers, tenant Clarisse sous le bras comme il eût tenu un mannequin, la soulevant, la portant presque, il s'en alla d'un pas saccadé. Une cour, et puis une autre cour, et puis la rue. Pendant ce temps, Prasville, surpris d'abord, étourdi par les événements, recouvrait peu à peu son sang-froid et réfléchissait. Il réfléchissait à l'attitude de ce monsieur Nicole. Simple comparse d'abord qui jouait auprès de Clarisse le rôle de ses conseillers auxquels on se raccroche dans les crises de la vie, et qui, subitement, sortant de sa torpeur, apparaissait en pleine clarté, résolu, autoritaire, plein de fougue, débordant d'audace, prêt à renverser tous les obstacles que le destin lui opposerait. Qui donc pouvait agir ainsi Praville tressaillit. La question ne s'était pas offerte à son esprit, que la réponse s'imposait avec une certitude absolue. Toutes les preuves surgissaient, toutes plus précises les unes que les autres, toutes plus irrécusables. Une seule chose embarrassait Prasville Le visage de M. Nicole, son apparence, n'avait pas le plus petit rapport, si lointain fut-il, avec les photographies que Prasville connaissait de Lupin. C'était un homme entièrement nouveau, d'une autre taille, d'une autre corpulence, ayant une coupe de figure, une forme de bouche, une expression de regard, un teint, des cheveux, absolument différents de toutes les indications formulées sur le signalement de l'aventurier. Mais Prasville ne savait-il pas que toute la force de Lupin résidait précisément dans ce pouvoir prodigieux de transformation Il n'y avait pas de doute. En hâte, Praville sortit de son bureau. Rencontrant un brigadier de la Sûreté, il lui dit fébrilement, « Vous arrivez ?»« Oui, monsieur le secrétaire général. »« Vous avez croisé un monsieur et une dame ?»« Oui, dans la cour, il y a quelques minutes. »« Vous reconnaîtriez cet individu ?»« Oui, je crois. »« Alors, pas une minute à perdre, brigadier. Prenez avec vous six inspecteurs. Rendez-vous place Clichy. » « Faites une enquête sur le sieur Nicole et surveillez la maison. Le sieur Nicole doit y entrer. »« Et s'il n'y rentre pas, monsieur le secrétaire général »« Arrêtez-le. Voici un mandat. » Il revint dans son bureau, s'assit et sur une feuille spéciale inscrivit un nom. Le brigadier parut ahuri. « Mais monsieur le secrétaire général m'a parlé d'un sieur Nicole. »« Eh bien ?»« Le mandat porte le nom d'Arsène Lupin. » Arsène Lupin et le sieur Nicole ne sont qu'un seul et même personnage.